0: 前几天，在福冈县北九州市的专门学校里面念书的一名二十岁的中国女孩子，在自己的宿舍里面独自生下一名男孩以后啊，自杀身亡。这件事情啊，引起了日本社会，尤其是中国留学生社会的极大的关注。我在听到这一消息以后啊，为这名女孩子如此结束自己年轻的生命感到万分的痛惜。我想，他的爸爸妈妈、他的家人、他的朋友，一定更是痛不欲生。爸妈养大这么一个孩子很不容易，他就这样自己一个人痛苦的走了。那一刻，他一定充满了绝望。从这名女孩子自杀的事件当中，我们引出了两个问题：一是留学生在日本遇到困难时该怎么办；二是父母亲送孩子出国留学时该注意哪些问题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。根据日本警方透露的消息显示，这名二十岁的中国女孩子是在两年前，在高中毕业以后啊，来到了福冈的一所日本学校念书。今年四月呢，是刚刚考入一所当地的专门学校。也就是中专年数，与男朋友相恋以后怀孕，一直不肯告诉自己的父母亲，也不愿意告诉给自己的老师和朋友。4月19号，女孩子自己一个人呢，在宿舍里面生下了一名男孩。男孩生下以后啊，就没有了生命的迹象。对于这个女孩子来讲，第一次做母亲，第一次面对如此重大的痛苦打击，她的内心所承受的压力。恐惧和绝望，都是我们所无法想象的。没有人能够帮他，他也不愿意求助别人。最终，他把孩子的遗体放在冰箱里，自己把自己关在密封的浴室里面，选择了自杀。一个鲜活的生命，如此年轻美丽的女孩，就这样匆匆的告别了这个世界，没有留下一句话，就告别了所有爱她的人。北京新京报的记者为此采访我，希望我分析一下女孩子自杀的原因。我回答说，这个女孩子的自杀与日本社会应该没有太大的关系，除非她的男友是日本人。更多的问题牵扯到两个方面，一个是孩子自身抗拒挫折的精神素养，另一方面呢，也反映出中国留学生低龄化所带来的种种问题。作为一位老一代的留日学生，我在90年代初去留学的时候啊，已经是27岁，大学毕业已经工作了许多年。同班的同学当中，有的年纪比我还大，有的年纪呢比我稍微小一点，但基本上都已经是25岁以上，大家都有一定的社会经验和工作经验，而且也经历过生活与人生的挫折与苦难。与现在新一代的留日学生相比，我们当时的留学条件和环境要比现在的孩子们苦得多。首先，我们学费也好，生活费也好，都得自己挣，父母亲不可能也拿不出钱来给我们付学费，因为当时日本一天的工资就抵得上国内一个月的收入，你要叫父母亲给你付学费，那是天方夜谭。相反的，父母亲还寄希望于你。寄点钱回家，当时的日本学校也好，大学也好，学费跟现在是一模一样，没有多大的变化。所以，我们当时在日本留学，不仅要承受支付学费和生活费的巨大压力，同时还要为自己的升学问题苦恼。有的同学后来选择了不再向学校交学费换签证，一门心思打工挣钱。不管怎么样，大家都以各种方式挺过来了。几乎没有听说有人自杀的事情，这取决于我们这一代人从小有过的生活的磨练和相对丰富的社会经验和处事的能力。但是，现在的孩子们与我们的成长经历呢相差比较大，绝大多数是独生子女，从小没有吃过什么苦，也没有受过什么委屈，是在父母亲和家人的温暖的怀抱里长大的。他们没有经历过人生的挫折和苦难，更多的是一种盲目的自尊。遇到事情，既不愿意同父母亲商量，也不愿意向同学、老师、朋友求助，很容易呢把自己憋入到一种绝境。同时，现在的留学生在经济上要比我们当时富裕得多，许多孩子的每个月的生活费和每年的学费都是由父母亲提供的，自己不需要去打工挣钱，甚至有的父母亲。怕孩子吃亏，或者考虑到孩子的安全，一到日本就给孩子呢租高级公寓住，甚至直接在日本买一套房子给孩子住。不少孩子在海外留学，生活上甚至比在国内时还要舒适自由。条件稍微差一点的家庭，也至少有父亲承担每年的学费，生活费呢有孩子们自己在日本课余时间去打工举证。不管如何，现在留学生。留学的条件和环境，与我们那时的留学生活相比啊，真是有着天壤之别。过于优越的留学生活环境，从某种意义上来说，也让孩子们失去了人生少有的锻炼自己生活能力和提升人生经验的好机会，同时也让他们在面对困难时，更多的表现为脆弱和无助。还有一个问题就是。留学生的地灵化问题。现在有一些父母亲因为种种原因，在孩子还在念初中的时候，就把孩子送到了海外留学，期望孩子能够早日成为一名成功的国际人。殊不知，过早送孩子出国留学也带来了许多的问题，因为他们的人生观、心智还不成熟，往往难以承受各种打击。我有一位同学。他在孩子念初中的时候就把孩子送到美国去留学，孩子啊很聪明，一路读到研究生毕业。但是他后来发现了问题：第一，孩子与父母亲啊分离太久，少有亲情；第二，孩子的思维啊已经是完全美国化。回到国内，对于社会制度、人权等问题，总有许多的看不惯，对于中国的发展模式难以理解，他无法与中国的同事相处，而在美国人面前呢？又找不到很好的感觉。第三，虽然他会讲中文，而且中文讲得很好，英文更是顶呱呱，但是呢，要把一篇英文翻成中文，折腾了一个晚上也翻译不出来。原因很简单，他的脑子里的中文的水平，永远停留在他出国时候的初中阶段，他没有足够的词汇量来翻译文章。最为关键的是，由于初中就离开国内去美国留学，因此。他回到国内工作以后啊，既没有高中同学圈，更没有大学同学圈，他的朋友圈几乎是一个空白。人生最需要的同学友情亲情，他无法找到，内心呢是时时感觉到一种极度的孤独与彷徨。所以，我建议我们的父母亲送孩子出国留学，至少要在等孩子高中毕业之后，最好呢。是在大学毕业以后，到海外去攻读研究生。这样的话呢，国内的人脉关系它依然是广泛的。在日本，由于自己有了一定的生活阅历，能够很好的与日本的老师、日本同学相处，也因此能够构建起一个很好的日本的人脉网络。这样的话呢，自己的中文、日文、英文基础都很扎实，可以为。今后从事国际业务打下一个坚实的基础。作为一名留日前辈，我想给我们后辈的留日同学说几句心里话。第一句话是：与我们那时候的留日生活相比，你们现在已经很轻松、很幸福，所以呢，请珍惜这一美好时光，好好读书，多学知识。第二句话：人生不可能是一帆风顺，有高山。一定会有低谷，一个人不可能永远在高山，那会缺氧；一个人也不会永远在低谷，见不到太阳。爬上高山一定会走一段下坡路，这就是人生的必然，不必惊慌。第三，当一个人来到这个世界，就会受到许多人的关爱，爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，还有许多的老师、同学、朋友，你接受了大家的爱。那么，也就意味着你是属于大家的，因此，你的生命不只是属于你自己，也属于所有爱你的人。因此，你必须负起责任，好好的珍惜自己的生命。第四句话，留日生活只是人生的一个阶段，是为了今后更好的发展。所以，不管遇到什么事情，不要与别人做横向比较，要跟自己的过去做纵向比较，你会发现。自己的今天比昨天有了进步。第五句话，虽然你一个人在日本留学是孤独的，但是你的周边其实有许多关爱你的人，所以遇到困难，啊，首先要跟爸爸妈妈说。全世界最爱你的是你的爸爸妈妈，爸爸妈妈帮你是无私的，而且爸爸妈妈帮你一定会替你保守所有的秘密。如果爸爸妈妈太遥远。那就跟学校的老师说，老师一定也会帮你。如果你实在觉得遇到了过不去的坎，请在新浪微博里面寻找徐景波微博，给我发私信，徐老师一定会帮你一起想办法，共同度过难关。千万不要一个人扛。我孩子出国留学时，我嘱咐过他三句话：第一是不能犯罪，因为人一旦犯罪。就会毁掉一切。二是千万不能吸毒，因为毒品是医生都难以戒掉的病毒。三是遇到任何困难都不许自杀，因为你是爸妈唯一的孩子，是我们家族的希望。这三句话我也送给所有出国留学的孩子们，你们的人生才刚刚开始，遇到挫折十分正常。一步一个脚印往前走，摔倒了再爬起来，没有什么大不了的事情。锁定自己人生目标，不去不饶的去奋斗，一定会成就自己灿烂的人生。